0: Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Ay, chale, raza. Este este podcast eh, ya lo traía desde hace mucho tiempo en la cabeza. De hecho, este episodio, yo creo que de los primeros que, que empecé a armar, era uno que quería pues escribir, pero la verdad es que no me había dado el tiempo suficiente para hacerlo, ni la conciencia, ni, ni todo lo que implica. ¿eh? Espero que hayan tenido una semana muy chida, un fin de semana lindo, este, que todo vaya en orden, seguimos en pandemia, cuídense un chingo, por favor, eh, porque pues al final el bicho sigue por ahí y pues a lo mejor nada más lo andamos paseando y pues sí es súper importante que pues, a algunos los, les va muy bien, digo, a mí no me ha dado, ah, que yo sepa. <risa> mucha gente cercana ya le ha dado igual ella me dio y lo confundí con una cruda insisto, pero por ahora pues síganse cuidando porque sí está está cabrón toda la situación y todo lo que, lo que está llevando desde las personas en cuestión económica, gobierno, turismo salud y toda la gente que se está chambeando para que esto pues sea lo más llevadero posible y las vidas que, que están ahí, entonces mi única recomendación es Usen cubrebocas y síganse cuidando, por favor. Y tómense sus vitaminas de los picapiedras de, o sus desenfriolitos. Pero no, 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 ya, ya, en serio, este nada, no, solo cuídense, alimentense sanamente, beban, tomen muchos líquidos y, y bueno, lo demás ustedes ya lo saben. Y bueno, para no entrar como o no darle largas a este rollo, tengo una serie de preguntas que me encantaría responder con ejemplos, pero pues habrá algunas que sí se pueda y otras que no. Este, Al final tengo una fórmula que, que ha funcionado o al menos me, a mí me ha funcionado. No siempre la respeto. O sea, update. Nunca es así como sí voy a ahorrar el 20% o sea, claro que no. A veces sí me anda valiendo dos, tres kilos de, de chilillo piquín pero por otro lado también es como tenerla consciente de nuevo y creo que creo que este podcast nos va a ayudar eh, en conjunto pues a papacharnos este en cartera y, y enfriar un poco el, el corazón y alinearlo con el cerebro y saber que en este rollo de parejas o de dating que que pues es algo muy bonito el, el salir y estar conociendo a alguien pues también es una inversión y también es una lana espero que nadie se ofenda si alguien con quien he salido está escuchando este podcast por favor no se ofendan o que ha tenido una relación este, pues espero que no nos ofendamos de nada digo, todos hemos estado de los dos lados y pues la moneda siempre va a tener dos caras y hay dos perspectivas de las situaciones no pero bueno antes de, de, de arrancar con todo en sí Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto deben? ¿Qué deudas tienen? Porque creo que eso es una raíz o algo muy importante. O sea, mi papá me decía, no gastes más de lo que no tienes o de lo que no puedes trabajar. Tomemos en cuenta que en este tema de las relaciones son tres escenarios, ¿no? El escenario de una pareja, bueno, de una persona el escenario de su pareja y el escenario en conjunto. Pero al final del día, en muchos de los casos, ambos trabajan y en algunos no. En algunos hay quienes se encargan de, pues, de completamente de poner la lana eh, para todo y en los otros, pues, pues se, se divide, ¿no? Pero en estos tres escenarios es súper importante el conocer... ¿Cómo son las finanzas? Y de esto vamos a hablar en la cuestión de patrones. ¿Cómo son las finanzas de las personas? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, en mi casa, mi papá es una persona súper, súper, súper administrada. O sea, el hombre es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en fiscal y tiene una maestría en, en contador público. Y es un máster a la hora de los números y de la lana. O sea, yo no sé cómo le hacía a sus 23, 26 años ya para tener una super casa. Digo, también sé que eran otros tiempos. Pero mi papá es una historia muy particular de... Pues mis papás vienen de, de, de situaciones económicas muy, muy precarias. Y nos han dado, nos dieron la mejor educación en lo posible. O sea, mil cosas hermosas, ¿no? Pero ese es el patrón de mi papá. Y mi papá siempre me dice, administrate... Esto, lo otro, y pues bien o mal, eh, pues he salido adelante viviendo sola eh, ya durante algunos años, bien o mal viajaba. sí y, y he recibido, no, no voy a decir que no, pero he recibido mucho apoyo de mis padres. Pero por, ese, ese es el lado de mi papá, la persona más cuadrada, financiera, administrada, ahorradora, eh, inversionista, o sea, impresionante. Y, y es el que trabajaba en, en el matrimonio entre mi mamá. Ahorita ya está jubilado. Y en otro lado está mi mamá, que es la persona que le encanta comprar chingos de cosas, que gasta, que da sin limitarse, que primero le da a las nietas, a su papá, a los hijos, al esposo, a la hermana, a todo mundo en abundancia. Entonces tengo los dos polos. Tengo una persona, una madre que es súper... Por decirlo así, espero si mi mamá le está escuchando, mami, no, no te ofendas, pero es como muy despilfarradora, y por otro lado está mi papá, pero ojo aquí, mi mamá le aprendió mucho a mi papá, y mi mamá es muy administrada con sus tarjetas de crédito y sus pagos, pero es una mujer que trabaja, pues, freelancea en sus proyectos, hace cosas y se saca y, y, y no se detiene, vaya... Entonces, eso es padrísimo de parte de, de, de ambos. Pero son patrones que pues, uno también va adquiriendo y conociendo o creciendo en estos esquemas. Ahora, estos son los patrones con los que crecí yo. Habrá que conocer los patrones con los cuales crece mi pareja o la persona con la que estoy saliendo, ¿no? Por otro lado, viene la parte de, de, de cuando está saliendo, tocando ya este tema, en mi caso particular, pues somos dos morras, ¿no? Cuando está saliendo pues tenemos esta idea tan arcaica de que porque es hombre, él tiene que invitar todo. Sí hay un rollo de, de proveedor y de recolector y toda esta onda y de que no debes de castrar el uno al otro, pero en mi caso particular es como, pues somos, es como una relación muy equitativa, pero hay ocasiones donde yo he sido quien invita, pues muchas veces mucho tiempo y en otras donde han sido quien me invita muchas veces mucho tiempo. Y, y también viene con el tema de saber recibir. O sea, son como varios rollitos que se ahí se van mezclando. Y creo que eso ya lo platicamos. El aprender a recibir. También platicamos del pan de la vergüenza y todo este rollo. Pero, ¿qué pasa cuando estamos saliendo con alguien? Pues, ¿quién invita? ¿Quién paga? Yo, en mi caso particular, es, pues paga o invita. Y, y, y bastanteándole. ¿eh? Quien tiene como la iniciativa de invitar en algunos casos. En algunas citas. Es así como... Oye, yo tengo ganas de ir a este restaurante. Este, sé que a lo mejor no está ahorita en tus posibilidades o en tus gastos. Te quiero invitar eh, porque quiero ir a disfrutar de eso. Pero ahí entras a otro escenario, que es el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida llevas tú? ¿Y qué estilo de vida lleva tu pareja o tu dating? Y en esta parte del estilo de vida... O sea, sí, claro, la vida compartida es más divertida, pero al mismo tiempo es pues en cierta manera más sabrosa y más costosa. <risa> o sea, yo pienso mucho en cuando, cuando uno es soltero, o cuando, pues sí, 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 cuando somos solteros, en este caso, pues vivimos solos, gastamos en nuestras cosas, pues hacemos nuestra despensa para uno, eh, gastamos en nuestra gasolina lo, lo básico a donde queremos ir, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando estamos saliendo con alguien, pues se dividen los gastos en algunas situaciones. Depende si la persona también tiene coche o no tiene coche, cómo se transportan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo mucho una relación que yo tenía cuando yo estaba muy chavita. Tendría yo creo que unos 19, 20 años. Yo trabajaba para una productora de cine para la cual trabajé dos años sin recibir un ingreso. Y tenía una pareja que pues tenía un estilo de vida pues alto, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que... Yo ya empezaba a tener coche, pero pues ella por lo general pasaba por mí y ella como acostumbrada a otro estilo de vida, pues me invitaba a ciertos lugares y yo era así como de oye, pues o sea, yo no te puedo invitar a esto, pero yo trataba de hacer otras acciones o de tomar otras acciones que permitieran compensar más que compensar, que fuera una relación recíproca y de detalles. Sin embargo, pues a la hora de regalarle alguna no sé si les ha pasado cuando le quieren regalar algo a alguien que es así como, pues que le regalo si ya lo tiene todo y es como chale, pero pues obviamente nunca lo tenemos todo al 100 este, y no necesariamente tenemos que regalar cosas materiales también podemos regalar experiencias como viajes ¿no? que eso es como algo que al menos a mí en mi caso particular me interesa mucho el como explorar, conocer y disfrutar o viajar, ¿no? es como no me compres algo de 5 mil, 10 mil pesos mejor vámonos de viaje con esa lana o si vas a comprar algo que sea joyería, recuerden que regalar joyería amigos, o es sea, de preferencia oro porque la joyería, los relojes, las plumas este, súper uh, fancy, o dije eso, todo este rollo de oro, o no sé, centenarios, todo ese, este, todo ese esquema de joyería es como lo que menos se devalúa. Entonces está bien padre. Yo amo, amo profundamente gastar en tecnología, porque pues no siempre es una inversión porque se devalúa súper rápido, pero soy muy consciente de ese tema, de que es... Algo donde no puede estar invirtiendo. En cambio, si invertimos en joyería, es otro, es otro rollo. Pero bueno, volviendo a este tema, es ¿quién paga? ¿Quién invita? ¿Pagan uno y uno? esta cita pago yo? ¿La siguiente la pagas tú? Y aunque no, a lo mejor no están ganando lo mismo, eso es algo que también debemos de conocer. Siempre está el tabú de saber cuánto gana la pareja, pero al mismo tiempo, pues poder todo lo que gane el 80% lo tenga que destinar a deudas. O del 100% de lo que gana a lo mejor todavía vive con sus padres y pues tiene todo su sueldo intacto, ¿no? Y no tiene deudas, es así de wow padrísimo. Pero a lo mejor no tiene auto o no tiene una casa. Entonces, son como varios escenarios que se pueden ir construyendo, pero dentro de todo esto es, pues, ¿cómo lo vamos a resolver juntos, no? Porque hay una parte donde es pareja o donde es equipo, y, y dentro de esta parte de, de, de del ser pareja es que es bien enamorarse de, de, en un punto cuando todo es luna de miel dating, noviazgo y detalles y la manga, pero ya a la hora de cuando vives con las personas, yo recuerdo es que, perdón, traje este recuerdo yo recuerdo haber vivido con, con una pareja y, este, y yo básicamente, entre comillas era quien llevaba la administración, entonces como lo que hacíamos era, cada quien pues sabíamos cuánto ganaba cada una, sabíamos como cada quien qué deudas traía, qué posibilidades teníamos de, de, pues de invertir en ciertas cosas y pues en los gastos, por ejemplo, tenemos casi, casi un sueldo un poco casi igual y nuestras deudas estaban casi igual, entonces no era tan complejo de, de descifrar, pero ahorita platicamos en la parte de cuando sea más compleja. Y nos íbamos a los gastos fijos a mitades. Eh, lo único a veces donde teníamos como conflicto era en la despensa, porque había, pues, vacas gordas y vacas flacas, eran temporadas. Entonces, a lo mejor a veces en la despensa es como gastábamos muchísimo, o gastábamos menos, o nos tratábamos de, de, este, de limitar en ciertas cosas para compensar otras. Entonces, ahí nada más era como los gastos fijos son de tanto, siempre nos va a salir en eso, como los compartidos, como fijos compartidos, como agua, luz, gas, internet, etcétera. Pero por ejemplo, cada quien pagaba su plan telefónico, su gasolina, etcétera, 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 ¿no? Y, y creo que también es un rollito de generaciones. Y en menos en mi caso particular es pues, un rollo también este como de un poquito más abierto. Pero hay generaciones donde todavía los hombres pagan todo y llevan como esta parte, pues. Se, se vale, ¿eh? se vale donde dicen pues yo me encargo de estos gastos así porque pues yo quiero sentirme la persona proveedora y aunque la otra persona también trabaje, dice bueno yo voy a proveer ahora mejor esto y a lo mejor yo voy a administrar esto o lo otro. Entonces es muy variable, es muy muy variable, pero en esta parte es, es, pues hay roles de género, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en los roles, pero hay a quienes les están funcionando. Y en esta parte de cuando hay un proveedor o una proveedora es como... También hay a veces gente que, que se encarga solo de administrar. O sea, conozco relaciones donde eh, el vato dice... ¿Sabes qué? Yo soy pésimo administrador. Así, mal de a madre. Entonces, los dos trabajan. Es como, ten, aquí está mi lana. Tú la administras, administras la casa y administras. Ya sí te digo, oye, yo necesito comprar... No sé, quiero unos tenis nuevos... Tú me dices cómo estamos en las posibilidades de... Porque a lo mejor el rollito está un poco tirado en, en, este, en este esquema de, pues quiero unos tenis nuevos, pero pues también queremos una casa, ¿no? Pero, ¿quién toma las decisiones en casa? Esa es otra pregunta. ¿Quién cede y quién no cede? Si hay un tema de salud, ¿cómo se resuelve? ¿Quién paga los seguros de gastos médicos? Si quieren viajar, ¿cómo lo planean? ¿Cómo lo dividen? Si quieren ir de vacaciones, ¿cómo lo hacen? Si quieren hacer una modificación a la casa, ¿cómo se hace? Si se quieren cambiar de casa. Creo que ese es un tema que se debe platicar en las primeras citas, al menos, el como este rollito. Y uno lo va sondeando, ¿saben? Uno va monitoreando si la otra persona es como más eh, compartida o si es así como de en él vamos a los tacos más baratos. Ni siquiera los tacos chidos, ¿sabes? Y, y ese es otro esquema también. ¿Qué es caro y qué es barato? Obviamente yo lo relaciono con la parte de qué es justo y qué no es justo. Me cobran por algo que realmente vale su precio, vale su precio, me voy a dar esa frase, de realmente lo que vale, es como el valor está ahí, o sea, es, es justo el precio, la neta, pues está, pues de alto, de alto calibre, pero la neta lo vale, lo vale, y es, es cuando nosotros como personas, le damos valor a las marcas, a los productos, a los servicios, etcétera, 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 y hay cosas donde dices, no, esto es una ganga, o sea, Planeta, sí. Y hay otras donde dices, no manches, por 50 varos nos pudiéramos haber echado una mejor pizza y todo por ahorrarnos en esta pizza pues que cuesta 100 varos ¿no? Entonces, son cuestiones que uno debe de ir platicando porque al final del día cada persona vive en realidades, ¿no? Cada uno tiene una realidad este de, pues, financiera. Y, y, y en, esta, en esta realidad financiera, pues... Es súper, 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 súper importante conocer las finanzas individuales de cada persona. Sí, creo que ya cuando están en una relación sí es importante saber cuánto gana y cuánto gasta. O sea, porque pues no se sabe si tenemos acceso a las mismas cosas, al mismo ritmo de vida. Y eso después puede tronar una relación por por temas financieros, ¿no? O es sea, así como yo me salí de mi casa para irme a vivir con mi novio, novia, y es como, pues vivo peor que nunca, y pues hay un dicho de, de señoras que es así que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, o <risa> por el estilo. Y creo que sí es, eh, sí es motivo de divorcio y, y hay muchos como tratos o disclosures de, de, pues, si me pones el cuerno, ¿cuánto vale el, el divorcio, no? Entonces, si sí es un tema súper, súper importante hasta de la parte del dating. ¿Cuánto inviertes en el dating? O sea, ¿cuánta lana te sale? Y, y no es solo lo que gasto, en salir con la persona oligar que aclaro, o sea, la parte de la luna de miel es preciosa, o sea, todo es perfecto pero a la hora de que te llega la cuenta, que te empiezas a, a hacer conciencia y decir, chale no debió haber gastado tanto en esta cena o en este regalo o en este viaje o en esta qué sé yo, en cambiarle el guardarropa o regalarle unos tenis, porque pues tengo una deuda aquí atrás que me está respirando en la nuca cual sat y la estoy dejando pasar. Me estoy haciendo güey. Entonces, creo que sí es muy, 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 muy importante el que sepamos cuáles son nuestras finanzas individuales y cuáles son nuestras finanzas compartidas o hasta dónde la persona tiene posibilidades para estar como, pues, dateando, ¿no? O sea, o en general en la relación, o sea, empecemos en las personas que ya llevan no sé, sea, 3, 5 años y dicen, ¿sabes qué? quiero comprar el Nintendo Switch que yo quiero un Nintendo Switch pero eso no chobaros, sea, es como no, chale, o sea con eso puedo mueblar, deshacer hacer en esto, esto y esto y la neta, pues no, o sea, no no, hay prioridades ¿Qué, ¿Qué es eso? Otro rollo, porque también es importante tener como de repente estos desbloqueos de dinero donde gastas en algo súper expensive para me escuché súper white súper caro para después este decir sabes qué o sea el, el, el limitante del dinero es mental y esa es una realidad. O sea, nosotros si decimos tengo que juntar 30 mil pesos al mes, los juntamos, o sea, nuestro cerebro es en el subconsciente hace todo lo posible por reunirlos, pero si nos estamos limitando a nuestros, no sé, 9 mil pesos mensuales, 13 mil pesos mensuales, pues es bien complicado. Entonces, al menos en mi caso particular, creo que eh, el, el tener como finanzas sanas es todo un reto. Más porque yo soy una persona que pues trabaja en distintos proyectos. Ahorita siempre tengo un proyecto, un trabajo como formal. Al inicio saben que pues este, estaba emprendiendo o sigo emprendiendo mi consultora. Pero esta me daba ciertos ingresos y yo digo, necesito tanta lana para vivir al mes o al menos para salir libre o, o, o aguantar, ¿no? Entonces, después de eso es como, pues estoy emprendiendo, pero al mismo tiempo tengo este trabajo fijo, ¿no? Entonces hay temporadas de vacas flacas y temporadas de vacas gordas en mi caso al menos es como no hay siempre la misma cantidad de dinero. A veces entra más, a veces entra menos. Y eso es muy importante para mí, para los temas como de mis relaciones de pareja para pues decir, güey, o sea, esta vida del emprendimiento, pues también tiene sus pinches malos ratos y pues, pues vas a aguantar vara. pero eso es como un salto de fe, porque es donde tú evalúas el potencial financiero que tiene tu pareja y no para verlo como un cajero, sino decir, pues sí, yo apuesto en ti porque te quiero, pero a veces, además, veo que te la estás partiendo por este sueño, que realmente te estás dedicando y que sí vas a tener futuro en eso porque te tengo, te tengo fe. Y, y si no lo encuentras, pues vas a chambear. Pero, ¿qué pasa con estas personas que viven a expensas de la tarjeta de crédito, que son súper flojos o flojas? Para chambear es como, pues, segura que vas a andar con ese morro. Esa morra está como, está cañón, pues, pagar todo tú en pleno 2020 pero también se vale ¿no? también hay gente con la mentalidad de y es creo que una mentalidad también como de control o de un poco de violencia el decir pues yo soy quien, quien va solo a administrar la lana y quien solo va a traer el dinero. A menos que lleguen a una negociación donde es como la parte de, oye, pues deja de trabajar o decide la persona dejar de trabajar por cuidar a los niños, ¿no? O sea, en estos casos de matrimonio. Y no necesariamente nos vamos a las relaciones este, eh, heterosexuales, sino también en, en parentales que dicen, ¿sabes qué? Pues yo me encargo y pues yo dejo de chambear o chambeo desde casa y yo me encargo de, de, la, de, las, de los chiquitines o chiquitinas. Y pues tú sigues chambeando y pues se nos va a bajar a lo mejor el gasto o se nos va a subir, pero pues no podemos dejar este, pues a los niños de lado, ¿no? Y hay gente que se pues, guardería, ¿no? Para poder este, continuar con el mismo estilo debido a los mismos ingresos. Entonces es bien, bien, bien variable. Y pues lo que no se habla, pues se pudre. O sea, se queda ahí, se va a ir pudriendo y un día truena todo, abres la coladera y es un refrigerador lleno de jitomates podridos. Entonces creo que sí es muy, 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 muy importante, insisto... Que se abren las finanzas, al menos en los datings o, o que lo vayas notando. Y ya cuando anden, sea así como, oye, pues cómo está el rollo. Y también el conocer a la familia, ¿saben? Porque dentro de la familia vas a detectar los patrones financieros. O sea, cómo es su familia, cómo despilfarra, no despilfarra, si acumulan, no acumulan, etcétera, etcétera. Y que al final del día, pues la persona también es individual, ¿no? O sea, yo tiendo, según yo, según yo, eh, tengo como ciertas tendencias pues de, de bajo consumo o rollos minimalistas y así, pero pues saben que a veces, pues la verdad es que a veces no, pero trato de hacerlo constantemente. Pero por ejemplo, tengo este derroche de que me encanta la parte tecnológica o geeky, no pero no me no me gusta nada comprar ropa, pero me encanta comer bien en restaurantes pues muy ricos. Entonces es bien variable y, y ese es a lo mejor el conocer dónde gasta tu pareja, en dónde eh, tenía una, una relación, una pareja que gastaba en maquillaje como si no hubiera mañana o sea y ese era como su mayor gasto eso y zapatos y así como de ok o sea estoy con eso en esa parte entonces y ahí otras dicen sabes que yo voy a gastar en instrumentos musicales es como ok pues también vamos a ver mientras no se descuide como la parte financiera en pareja o puedan no endeudarse y tener unas finanzas sanas como individuales, pues también está chido. Pero es súper, súper eh, bueno el evaluar su potencial financiero. O sea, porque pues... ¿Qué tal que pues no van por las mismas cosas o las mismas ambiciones, sabes? ¿Qué tal que tú te quieres mover y cambiar de país o de mis chambas o emprender y demás y la otra persona no? ¿Qué tal que la persona quiere estar toda su vida en la misma ciudad y... Y pues de cierta manera se limitan. Y creo que son cosas que, que debemos de ver desde antes. Tener el acceso a las mismas cosas. Y en el tema que vamos a ver hace unos minutos, sé que estoy como abordando como muchísimo material de mil maneras, pero es, es como, perdón, pero o sea, estoy como en éxtasis con este rollo. Es, es la parte de las decisiones de casa. ¿Quién toma las decisiones de casa? Creo que las decisiones de casa se deben de tomar en conjunto. Y hablando de casa, si una de las personas tiene casa propia y la otra no, ¿a dónde se van? ¿Se van a la persona que ya tiene casa propia? ¿Buscan una casa nueva entre los dos? ¿Deciden comprar una casa? ¿Ponen en renta a la otra y dicen, sabes qué, pues vamos a vivir en otra y pues pagamos la otra con lo de la renta y tenemos pues una lana extra? No sé. <risa> y es, es algo que creo que sí se debe de platicar. ¿Cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas? ¿Qué le falta hacer a la casa? Oye, pues yo quiero que en tu casa le invirtamos en esto, esto, esto. Y cuando se separen, ¿qué va a pasar? Lo que le invirtieron en el cuarto quinto piso, ¿quién se lo va a quedar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Me lo vas a pagar? O cuando sacan coche juntos, que compran el coche en pareja y es como, no, pues nos separamos y ¿quién se queda con el coche? no, 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 creo que son como muchas cosas que se tienen que hablar y, y pues siempre estar pensando lo mejor, pero también prepararse por, para lo peor, o sea también hay relaciones que truenan y también hay gente que se separa, y yo estoy a favor de los bienes este, pues separados este, y es como pues cada quien sus chivas y ya cuando, si seguimos pues órale, está, está padre, y si no seguimos pues no pasa nada, cada quien trae su, su, propia, su propia granja de chivitas ¿no? Este, hablando de muebles y, y, y dentro de todo esto creo que quiero dejarlos con, con algunas preguntas en la parte de si estamos listos para cubrir alguna emergencia de salud una emergencia en general una emergencia económica tenemos un patrimonio ya construido tenemos la lana para cubrir nuestras necesidades básicas y no se me empiecen a tripear así de ¡Ah, oh, soy pobre, no tengo nada! O sea, no, apláquense un chorro, cálmense un chingo, pero empiecen a revisar en dónde se les va la lana y si están saliendo con alguien o tienen una relación de pareja o están casados o arrejuntados o lo que sea, no está mal el conocer las finanzas del otro y saber hacia dónde quieren ir porque pues el dinero pues, es una herramienta muy cabrona porque pues, realmente a veces quieren comprar las cosas o sea, que, quiere, que, que necesitan, quieren viajar. ¿Cuánto porcentaje le dan o se los están comiendo las tarjetas de crédito? ¿Están ahorrando para la jubilación? Porque a lo mejor a veces siempre vamos como al día. Y, y en todo esto, quiero dejarles el, la regla del 50-30-20. La regla del 50-30-20... Es que el 50% de tu sueldo lo gastas en todos tus gastos fijos. Todo lo que sea fijo. Todo. El 30% lo metes en gustos. Puede ser date, puede ser regalitos, que si para la sobrina, que si para el papá, que si para el perrito. El 30% del sueldo. Y el 20%, el 20, no el 10, 20% lo ahorras. Entonces, sé que tenemos que tener como muchas entradas de lana. O sea, no podemos dejar que solo entre lana de un solo pues, espacio o solo una fuente de ingresos. Tenemos que tener, yo soy a favor de tener las dos, tres fuentes de ingresos para que esto nos permita, este, pues si una llave se cierra, tienes otra, ¿no? Pero con esta regla de 50-30-20, creo que es muy importante el cómo nos llevamos de manera individual. 50% gastos fijos, 30% gustos y 20% ahorro ya cuando tengan su relación de pareja a lo mejor habrá que determinar también por porcentajes porque no van a ganar lo mismo exactamente pero pueden determinar que pues, 20% de cada una este se va a destinar o de cada uno se va a destinar a la parte de, de los gastos de la casa no entonces ahí ya es otro rollo a lo mejor tu 20% y mi 20% no es la misma cantidad pero pues es lo que tú puedes en ese porcentaje es algo que a veces no queremos tocar pero que sí es súper súper importante porque la relación con el dinero pues sí es algo que tenemos que, y también hay una relación con el dinero de manera energética que es el tema de la abundancia y no ahí ya es otro rollo que a lo mejor en otra ocasión hablaremos pero creo que es eh, primordial que elijamos una pareja sabia que nos ayude a prosperar financieramente. Que no despilfarre, que sepa administrarse, que le sepa los números, que sepa lo que es compartir, lo que es invitar, que sepa lo que son las vacas flacas y las vacas gordas. Que sea consciente, y si están emprendiendo o están en un negocio, pues decidir si va a dar el salto de fe con ustedes y que ese salto de fe implica un riesgo. Porque podemos llegar y triunfar. Y es bien fácil que cuando uno ya está arriba, todo el mundo es así de, sí, qué padre, y todo el mundo quiere saber y está como cerca. Pero cuando uno está abajo ahí perreándole durísimo, pues ni quien lo pelea. Entonces, mis consejos no pedidos, pero aquí dados, regla 50-30-20 y elegir una pareja sabia para la parte financiera que te ayude a prosperar y hablar estos temas cuando esté ahí y uno sabe uno sabe cuando la pareja es como pues no sí, la palabra puede ser como como tacaño, o sea, uno, uno lo ve y no significa que esto tengas que ser una persona ahorradora hay personas bien administradas que no son tacañas pero hay personas que pues se van más por lo barato pues porque es su cultura y ha sido siempre su contexto cultural o, o sus patrones porque así son y no quieren romperlos y se limitan a, 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 a pues ciertos ingresos, a ciertas chambas o ciertos proyectos y se vale. Pero pues también lo que se vale es elegir con, con madurez y conciencia la pareja donde queremos estar porque pues, sí está cañón esta parte financiera y no, no, no se dejen engañar de o no se cegan por esta parte de, de que cuando uno está saliendo conociendo a alguien, pues todo es luna de miel. Miel sobre hojuelas... Vacacioncita... Dating... Y la manga... Y ya cuando andas... Moles doña María... Pinches deudas al millón... Y la pareja ni para sumar... ¿Cuántas parejas no están así de que el vato o la morra... Está así tronándose los dedos de lana... Y de deudas... Para que la otra persona... Tenga todo lo que está acostumbrada a vivir... Y que no puedan vivir en armonía por eso... Entonces se los dejo ahí en la mesa... Creo que es algo importante a platicar antes de hasta antes de casarse o hasta antes de vivir juntos porque es algo que pues creemos que solo el amor nos va a llevar a tener una relación próspera y pues no es así, racita. Hay mucho más allá. Pero bueno, este muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Está un poquillo largo, pero espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Es un tema que estuve ahí como... Eh, indagándole en, en, en amigos, sondeando en amigas, gracias a todos los que me respondieron preguntas y pues disfruten de la vida y disfruten de lo que viene de manera consciente y pues les mando un abrazote y mucha luz para que los, lo que estén haciendo espero que estén haciendo cosas buenas para este mundo, cuídense y pues nos vemos el siguiente lunes chao